0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es darum, wie Unstimmigkeiten zwischen Körper und Geist das Abnehmen erschweren. Ja, und wenn Du Dich fragst, welche körperlichen und biochemischen Prozesse Dir das Abnehmen erschweren und was Du tun kannst, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist. Heute möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die bei meinem kostenfreien Online-Seminar am Samstag dabei waren. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht und ja, ich bin jedes Mal davor immer super aufgeregt. Wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war jetzt sogar schon das dritte Mal, dass ich so ein Seminar gehalten habe. Und trotzdem, selbst wenn ich jetzt drüber spreche, kriege ich feuchte Hände, <lacht> weil ich immer noch immer so aufgeregt bin und hoffe, dass mit der Technik alles gut läuft und so weiter. Aber hat alles toll geklappt. Und ähm, ja, ich finde es einfach immer wieder so toll, wenn ich sehe, wie viele Menschen da zusammenkommen und wie viele Menschen sich auch für die Themen des Seminars und von meinen Coachings auch interessieren. Und ich nehme das einfach auch wirklich so als ähm, Shift in, in unserem Bewusstsein wahr. Ich, mit diesem Shift meine ich, dass das immer mehr begriffen wird, dass wir als Wesen ganzheitlich zu betrachten sind und dass Diäten und irgendwelche Shakes einfach nicht die Lösung sind. Und das finde ich einfach so toll, dass ihr so offen dafür seid. Und das gibt mir einfach ein extrem gutes Gefühl. Und ich merke einfach auch in meinen Coachings und in meinen Online-Programmen, wie viel das einfach positiv verändern kann, wenn man sich zwar auf in, im ersten Moment auf einen längeren Weg begibt, aber dafür auf den richtigen Weg begibt. Und deswegen freue ich mich auch sehr, euch heute sagen zu dürfen, dass das Lifestyle-Schlank-Online-Programm am 20. April wieder startet. Diejenigen, die im Online-Seminar dabei waren, live dabei waren, die wissen das schon. Da habe ich das nämlich zum ersten Mal bekannt gegeben und die konnten sich auch schon einen Platz sichern. Der offizielle Verkauf startet allerdings jetzt erst wieder im April. Und, aber ihr könnt euch auf www.scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da bei Lifestyle Schlank Online Programm ähm, in den Newsletter eintragen und dann bekommt ihr sofort Bescheid, sofort sich der Verkauf öffnet im April und ihr bekommt sogar 10% ähm, auf den Kaufpreis, wenn ihr euch dann zu dem Zeitpunkt entscheidet, dass ihr ähm, ja, dabei sein möchtet am 20. April. Also einfach auf www.scheincoaching.de in den Newsletter eintragen, und damit ihr den Start nicht verpasst. Und ich denke auch, dass es eben das letzte Programm ähm, oder der letzte Programmstart in diesem Jahr sein wird. Nicht das letzte Programm, um Gottes Willen. <lacht> Aber ähm, für dieses Jahr. Ich mache da zwar noch keinen... Ähm, definitives Ausrufezeichen dahinter, weil ich immer, ja, ich kenne mich, wenn ich dann ganz, ganz viele Anfragen bekomme und viele Leute mich drum bitten, dann kann ich vielleicht nicht Nein sagen, deswegen will ich hier nicht so schwarz-weiß sagen, aber eigentlich ist es eben nicht geplant. Eigentlich ist geplant jetzt der 20. April nochmal, das Programm dauert ja mal zehn Wochen und danach erst wieder im Januar 2021. That, that's the plan so far. <lacht> Nur damit ihr Bescheid wisst. Und genau, wenn ihr den Programmstand nicht verpassen wollt, tragt euch in den Newsletter ein und ähm, dann bekommt ihr Bescheid und eben diesen 10% Rabatt. Und bevor ich jetzt gleich loslege mit dem Thema von heute, möchte ich auch euch einfach mal nochmal einen Erfahrungsbericht aus dem Lifestyle Schlank Online Programm vorlesen, weil ich einfach immer finde, das hilft total um zu verstehen, wie das Programm arbeitet. Und ich frage immer nach den zehn Wochen die Teilnehmer in einem ja, feedback die gleichen Fragen. Und die lese ich euch vor und ich lese heute die Antworten von Kati vor. Und zwar die erste Frage ist immer, was war das Lifestyle-Schlank-Online-Programm für eine Erfahrung für dich? Und sie schreibt, es war eine sehr intensive Zeit, in der die größte Herausforderung war, sich bewusst im Alltag immer wieder Zeit für sich zu nehmen, wenn es mir dann gelang, war es genau der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe viele Erkenntnisse gewonnen und fand es toll, dass Julia immer ansprechbar war und wir uns auch in der Gruppe gegenseitig motiviert haben. Die Audioübungen waren für mich ein ganz neuer Ansatz, der aber nach kurzer Gewöhnung wirklich hilfreich war, um zu entspannen und sich zu fokussieren. Dann die nächste Frage ist, was hast du gelernt? Ich habe mithilfe des Programms mein Essverhalten genau analysiert und Gründe gefunden, warum ich in gewissen Situationen esse. Das zu erkennen, Muster zu unterbrechen und alternative Strategien zu entwickeln, sind Werkzeuge, mit denen ich mich nun viel sicherer fühle. Ich habe in den letzten zehn Wochen sieben Kilo abgenommen, trotz unvorhersehbarer Umständ äußeren Umstände und fühle mich endlich so, als hätte ich selbst es in der Hand abzunehmen. Sehr, sehr, sehr schön und super wichtig. Und dann die nächste Frage ist, was waren drei Erkenntnisse, die du aus dem Programm für dich mitgenommen hast? Die erste Erkenntnis ist, ich kann abnehmen, mega wichtig, weil das ähm, erzähle ich hier ja auch öfters, dass so der Glaubenssatz, ich kann nicht abnehmen, eigentlich das ist, was uns am meisten am Abnehmen hindert. Ähm, zweite Erkenntnis, ich darf mich selbst wichtig nehmen, mega, mega, bitte schreibt euch das auch alle, alle, die gerade zuhören, hinter die Ohren, weil das ist so, so wichtig. Dritte Erkenntnis, emotionales Essen ist nichts, was ich mir verdient habe, um Stress zu kompensieren, sondern schadet mir am Ende selbst. Ich kann mich anders und besser belohnen und andere Ventile finden. Mega, mega wichtig. Und dann, wie unterscheidet sich das Programm von einer Diät? Schreibt sie, es geht gar nicht so sehr um das Essen, sondern vielmehr um das richtige Mindset. Wenn man das ändert, ist die Abnahme fast ein Nebeneffekt. Ähm dann noch was, wie würdest du Julia als Mensch und Coach beschreiben? Ich finde sie sehr sympathisch und nahbar. Die positive, entspannte Einstellung färbt ab und motiviert. <lacht> vielen Dank. Sie war immer für uns ansprechbar und zeigte ehrliches Interesse. Ja, das habe ich auch wirklich. Das kann ich unterschreiben. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal, Kathi. Und ähm, ja, wem äh, würdest du das Programm weiterempfehlen? Wenn ja, Wem und warum? Da schreibt sie, ja, auf jeden Fall, eben weil es keine Diät ist, sondern intensive Zeit, die man sich in sich investiert und das hat Auswirkungen weit über das Essen hinaus. Wunderschön. Letzte Frage, wie viel hast du abgenommen? Das hat sie vorhin schon gesagt, in den zehn Wochen hat sie geschrieben, sieben Kilo. Wahnsinnsleistung, ja, auch eine ganz, ganz tolle ähm, Teilnehmerin gewesen und vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, ich wollte euch das heute einfach nur mal vorlesen. Auf meiner Webseite gibt es noch ganz, ganz viele äh, andere Erfahrungsberichte von anderen Teilnehmern, auch immer mit diesen Fragen. Ich finde einfach, da kriegt man so ein ganz gutes Gefühl dafür, um was es geht. Also wenn euch das interessiert am 20. April, dann Lest doch gerne jetzt, wo ihr auch noch ein bisschen Zeit habt, bevor es losgeht mit dem Verkauf, euch da ein bisschen ein und bekommt einfach ein Gefühl dafür, ob das was für euch ist oder nicht. Genau. So, und jetzt aber ähm, würde ich ja heute gerne darüber sprechen, warum es uns manchmal so wahnsinnig schwer fällt, wirklich etwas zu verändern. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wir wollen zum Beispiel abnehmen und setzen uns ganz motiviert in so ein Startdatum am besten am nächsten Montag, nächste Woche Montag fange ich an. Und dann gehen wir am Wochenende noch einkaufen und nehmen uns eben fest vor, alles vorzubereiten und es diesmal wirklich richtig durchzuziehen. Und am besten haben wir uns auch schon im Fitnessstudio angemeldet und oder wir sind schon angemeldet und uns jetzt aber wirklich vorgenommen, jetzt aber wirklich hinzugehen. Ja, und dann ziehen wir das eine Woche lang knallhart durch und dann passiert irgendwas, was uns ganz leicht aus der Bahn wirft, vielleicht eine Einladung, eine Spontane am Wochenende oder einfach ein in Anführungsstrichen schwacher Moment und am Montag drauf ist wieder alles beim Alten. Ich glaube wirklich, das kennen wir alle. Und ja, woran liegt das? Woran liegt das, dass es uns so schwer fällt, Dinge zu verändern und Gewohnheiten zu verändern? Und zunächst mal möchte ich gerne mal darauf eingehen, was körperlich bei uns eben passiert, also auf biochemischer Basis in unserem Körper, wenn wir Dinge verändern möchten. Und ich bin natürlich keine Biochemikerin, <lacht> ähm, aber ich versuche das einfach mal so einfach wie möglich äh, in, auf meine Art und Weise euch zu erklären, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass ähm, wenn du das mal verstanden hast, was in deinem Körper passiert, dann wird es dir auch wesentlich leichter fallen, die Dinge tatsächlich zu verändern. Weil dann lässt du dich quasi nicht mehr von deinen Hormonen fremdsteuern, sondern verstehst, was wirklich in deinem Körper vorgeht, wenn du die Dinge verändern möchtest. Und ja, nehmen wir einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, das wir, glaube ich, auch alle kennen. Wir möchten jetzt mehr Sport machen, einfach mehr Bewegung in unseren Alltag integrieren. Und jetzt ist es so, dass es vielleicht bisher so war, dass wenn du nach Hause gekommen bist, dass du da ein bisschen müde warst von der Arbeit, erschöpft und dann dich als erstes vielleicht erstmal auf die Couch gesetzt hast, den Fernseher angemacht hast und eine R Runde gechillt hast. <lacht> Und wenn du das jetzt über einen relativ langen Zeitraum so gemacht hast, dann ist es auch so, dass sich in deinem Gehirn eine gewisse Verschaltung ergibt zwischen den Gehirnzellen, die sich daran gewöhnen. Aha, wenn ich nach Hause komme, dann wird erstmal gechillt und dann wird sich auf die Couch gesetzt und den Fernseher angemacht. Und umso länger du das machst, umso mehr Neurotransmitter, das sind die chemischen Botenstoffe zwischen deinen Gehirnzellen, werden ähm, produziert und umso stärker, wird die Verschaltung zwischen deinen Gehirnzellen. Und eben diese Neurotransmitter, die sorgen dafür, dass Neuropeptide, das sind chemische Kuriere würde ich die jetzt mal nennen, die quasi Informationen von deinem Gehirn an deine Zellen senden. Und umso mehr Neuropeptide produziert werden mit der Information, ah, okay, wenn ich nach Hause komme, dann wird erstmal gechillt. Und eben diese Information geht dann über die Neuropeptide, also über diese Kuriere in deinen Körper. Und diese Informationen werden dann an deine Drüsen geschickt. Und deine Drüsen sind ja dafür verantwortlich, welche Hormone ausgeschüttet werden. Und je, je nachdem, welche Hormone ausgeschüttet werden, so fühlst du dich dann auch. Also unsere Hormone sind maßgeblich für unsere Gefühle verantwortlich. Und wenn es jetzt so ist, dass du dich über einen langen Zeitraum darauf konditioniert hast, dass du etwas Bestimmtes tust, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, nämlich zum Beispiel dich eben auf die Couch zu setzen, dann ist das in deinem Gehirn wie so eine Konditionierung, ein fest vorgegebener Ablauf, dass die Informationen von deinem Gehirn an deine Zellen gegeben wird. Okay, super, gut, hier wird jetzt gechillt, das kennen wir, wir wissen, es funktioniert, damit überleben wir, das ist ja das, was immer dein Gehirn wissen möchte, hatte ich hier, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt und deine Zellen gewöhnen sich jetzt an diese Informationen, das heißt, die Zellen vermehren sich, ja, umso mehr diese Neuropeptide an deine Zellen gesendet werden und umso mehr die Information kommt, nach der Arbeit wird gechillt, umso mehr Zellen hast du, die darauf eben konditioniert sind. Und deine Zellen lieben dann irgendwann diesen, ja, ich nenne es mal Hormoncocktail, beziehungsweise ist das dann so ein Cocktail aus ähm, ja, unseren Glückshormonen wie Dopamin und Serotonin und die in dem Moment in deinem Körper einfach ausgeschüttet werden, wenn du dann auf der Couch sitzt. Das heißt, dein Körper hat sich daran gewöhnt, dass du etwas Bestimmtes tust und dein Körper, deine Zellen wollen jetzt immer diese Information bekommen, dass jetzt eben gechillt wird, weil sie sich dann eben vermehren können, weil sie quasi ja auch darauf getrimmt sind. Und wenn du jetzt auf die Idee kommst, dass wenn du nach Hause kommst, erstmal eine Runde Sport machst, dann ist dein Körper jetzt so, dass er sagt, äh, nee, sorry, aber wenn du jetzt Sport machst, dann bekomme ich ja gar nicht meinen geilen ähm, Hormoncocktail, den ich gewohnt bin und den will ich aber, den bekomme ich jeden Abend und den möchte ich auch heute Abend bekommen. Also, um das nochmal irgendwie zu erklären, dass es auch wirklich verständlich ist, wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne Sport machen, anstatt aufs Sofa zu gehen, dann ist es wirklich so, dass dein Gehirn nicht mehr die gleichen Informationen an deine Zellen sendet, nämlich nicht mehr die Information, jetzt wird gechillt, sondern die Information, jetzt wird Sport gemacht. Und deine Zellen, die können jetzt aber mit dieser Information, jetzt wird Sport gemacht, überhaupt gar nichts anfangen, weil sie ja daran gewöhnt sind, andere Hormone auszuschütten. Und dann vibrieren deine Zellen quasi weg von dieser Information, weil sie einfach keine Andockstation mehr haben an das Hormon. Und das ist, also dieser Moment, wenn diese Zellen weg vibrieren, das ist dann dieser Moment, der ist mega spannend, weil ähm, den kennen wir, glaube ich, alle. Das ist dieser Moment, wo wo wir denken, hm, irgendwie fühlt sich das jetzt nicht so gut an, jetzt Sport zu machen. Also ich glaube, ich setze mich doch nochmal irgendwie auf die Couch. <lacht> ich glaube, den Moment kennen wir wirklich alle, ähm, wo sich das in unserem Körper auch wirklich definitiv so anfühlt, als wäre das jetzt einfach nicht richtig. Ja, und das ist natürlich eigentlich absoluter Quatsch. <lacht> Und ähm, natürlich ähm, wäre es eigentlich genau das Richtige, jetzt Sport zu machen. Aber dadurch, dass dein Körper so darauf konditioniert ist, den gleichen chemie zu bekommen den, den er nämlich gewohnt ist, wenn du nämlich auf der Couch sitzt, wenn er den dann in dem Moment nicht bekommt, dann ist das wie so eine Art Drogenentzug für deinen Körper. Also <lacht> Drogenentzug im hormonellen Sinne meine ich. <lacht> also einfach, dass deine Nervenzellen nicht die Informationen bekommen, die sie eigentlich gerne haben möchten. Und das ist eben so spannend, das einmal wirklich zu verstehen, dass dieses Gefühl von, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und das hat ja sowieso nie geklappt, ja, dass das einfach ein Gefühl ist, was, was automatisch in deinem Körper durch diesen, ich nenne es mal Entzug, <lacht> entsteht. Und so bringt uns dann eben unser Körper dahin, dass wir uns tatsächlich wieder auf die Couch setzen, einfach weil wir dieses Gefühl haben von, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Einfach nur, weil unser Körper diesen chemie haben will. Und das Gleiche kann man jetzt auch wirklich alles beziehen, auf alles Mögliche, immer wenn du in deinem Leben etwas verändern willst. Und das ist eben auch der Grund, warum so viele Menschen in ihrer Komfortzone bleiben, weil sie einfach diesen Schritt nicht gehen, sich auch gegen diese, ich nenne es mal biochemischen Prozesse, die da in uns ablaufen, in unserem Körper, zu wehren und stärker zu sein als das. Und stärker zu sein als unser Körper, der in dem Moment seinen Chemiecocktail will, weil er ihn immer dann bekommen hat. Und wenn man das einmal geknackt bekommt, dann hat man einfach gewonnen. Das ist wirklich so. Weil du dich dann eben nicht einfach nur von deinem Körper steuern lässt, sondern mit deinem Geist zusammen stärker bist als das. Und das Interessante ist eben, wenn du eine Gewohnheit verändern möchtest, dann ist es so, dass dein Geist und dein Körper für eine gewisse Zeit in Disharmonie sind. Das heißt, dein Geist will etwas anderes als dein Körper in dem Moment. Also dein Körper möchte gern diesen chemie <lacht> den er immer bekommt. Und ähm, dein Geist möchte jetzt aber gern Sport machen, weil du weißt, rational, Sport machen ist total gut oder gesund oder hilft mir, ähm, mich einfach gut zu fühlen. Und das heißt, es gibt jetzt in diesem Moment diese Diskrepanz, diese Disharmonie zwischen einem Körper und einem Geist. Und das ist der Moment, der sich eben nicht gut anfühlt. Und das ist der Moment, wo, wo wir uns dann eben auch unsicher fühlen und denken, ah, irgendwie fühlt sich das hier gerade wirklich gar nicht gut an. <lacht> und das ist dann auch eben der Moment, wo die meisten Menschen wieder auf der Couch sitzen und sich nicht verändern und nicht zum Sport gehen. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dass der Körper dieses Gefühl auslöst von das fühlt sich nicht richtig an, nicht weil es nicht richtig ist, sondern einfach, weil der Körper in dem Sinne, ich sage jetzt mal, ein kleiner Egoist ist <lacht> und unbedingt diesen chemie haben will und uns da eben so eine klein, in so eine kleine Falle lockt und diese Information dann wieder zurück zum Gehirn spielt und wir dann wieder eben genau das machen, was der Körper in dem Moment will. Und in dem Moment, wo man das verstanden hat, kann man sich auch entspannen, weil du einfach weißt, krass, das hat eigentlich gar nichts in dem Sinne mit mir zu tun, sondern das ist wirklich so ein biochemischer Prozess in meinem Körper, dass die Zellen in dem Moment wegvibrieren. Das ist der Moment, der sich da eben unangenehm anfühlt, wo man dann wieder zurück in seine alten Gewohnheiten fällt. Und im ersten Schritt, finde ich, hilft das einfach total, das mal wirklich zu verstehen. Und meine Intention für diese Folge war auch genau das, das einfach mal zu erklären und so gut und im Rahmen meiner Möglichkeiten als Nicht-Biochemikerin, aber das einfach so mal zu erklären, dass ihr das ja, einfach versteht, was da in uns vorgeht. Also einfach zu wissen, wie der Körper funktioniert und wie auch das Zusammenspiel aus Körper und Geist funktioniert. Weil ich weiß eben auch, dass da draußen ganz viele von euch denken, mit ihrem Körper stimmt irgendwas nicht. Ihr Körper sendet immer falsche Signale. Der Körper ist beispielsweise nicht intuitiv und dann irgendwie nicht richtig. Und das stimmt einfach nicht. Mit eurem Körper ist alles in Ordnung. <lacht> Unser aller Körper ist einfach darauf getrimmt, kurzfristige Dopaminausschüttungen langfristiger Veränderungen vorzuziehen, weil der Körper reagiert einfach nur. Er sieht Schokolade und hat eben irgendwann mal gelernt, Schokolade bedeutet gleich Dopaminausschüttung. Und weiter kann dein Körper in dem Moment einfach nicht denken. Und das ist ja auch das, was uns Menschen von Tieren unterscheidet. Das ist unser Geist, das ist unser Verstand. Und unser Körper funktioniert nur im Rahmen, in, in, also in dem Rahmen, den er gelernt hat. Wie gesagt, in dem Fall, Schokolade bedeutet Dopaminausschüttung. Oder Fernsehen ist gleich Dopaminausschüttung, und zwar eben sofortige. Und unser Körper kann nicht in die Zukunft sehen, er sieht nicht, dass langfristig uns das nicht gut tut. Er funktioniert einfach nur in dem Moment. Du kannst dir das auch ein bisschen wie so einen Schaltkreis vorstellen. Also es gibt einen Auslöser von außen, du siehst zum Beispiel ein leckeres Stück Schokolade, und das lässt das limbische System reagieren. Und das generiert dann den Drang, den die Großhirnrinde als bewusstes Verlangen erfasst. Und das gibt dann daraufhin deinem Körper die Anweisung, dieses Verlangen eben zu stillen. Also so kannst du dir das auch vorstellen. Und es gibt auch ein super interessantes Experiment von zwei US-Forschern, James Olds und Peter Milner. Und in diesem Experiment wurden Versuchsratten in sogenannte Skinnerboxen gesteckt, das sind so spezielle Käfige, wo eigentlich nichts drin ist außer so einen Hebel und die Ratten konnten diesen Hebel eben selbstständig betätigen. Und durch das Drücken von diesem Hebel haben sie sich selbst einen Stromschlag verpasst, der ihr Belohnungssystem gereizt hat, weil sie, die Ratten hatten so Elektroden eingepflanzt. Und jedes Mal, wenn sie eben diesen Hebel gedrückt haben, bekamen sie einen Stromschlag, der ihr Belohnungssystem gereizt hat und zur Ausschüttung von Dopamin führte. Und als diese Ratten eben allein gelassen wurden und man sie eben nicht kontrolliert hatte, haben sie diesen Hebel immer und immer und immer wieder bis zur absoluten Erschöpfung gedrückt. Selbst als dann ähm, die Forscher zurückkamen und ihnen Futter angeboten haben, haben sie das links liegen lassen und ganz viele Ratten sind sogar so zusammengebrochen, weil sie ja lieber den Glückshebel gedrückt haben, als zu fressen oder zu trinken. Ja, und das ist genau das, was ich meine, was uns von Tieren unterscheidet. Wir haben unseren Geist und unseren Verstand, der uns sagen kann, wenn wir jetzt widerstehen bringt uns das langfristig mehr Freude und Glück als dieser kurze Moment der Dopaminausschüttung. Und ich finde wirklich, wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man einfach wirklich gewonnen im Leben. Ja, und der erste Schritt ist jetzt somit also getan. Wir haben jetzt verstanden, dass unser Körper zwar toll ist und ein echtes Wunder ist und dass er wahnsinnig intelligent ist und ganz, ganz viele ganz tolle Prozesse in uns ablaufen, abla aber dass unser Körper nicht in die Zukunft sieht. Er kann nicht vorausschauen und reagiert einfach nur reaktiv. Und deshalb ist unser Geist und unser Verstand in dem Moment gefragt. Und in dem Moment verstehen sich beide eben auch kurzfristig nicht. Also unser Geist und unser Körper. <lacht> Weil sie einfach da zwei andere Ansichten haben. Aber es gibt Wege, wie man beide wieder zusammenführen kann. Die gute Nachricht ist nämlich, dass wir Dopaminausschüttung mit allen möglichen Dingen verknüpfen können. Wir können unseren Körper darauf konditionieren, jede Handlung mit der Ausschüttung von Glückshormonen zu assoziieren. Und was wir dafür machen müssen, ist eine Handlung oder eben ein Verhalten erstmal lang genug auszuführen, damit, wie ich das anfangs beschrieben habe, dein Gehirn zwischen den Gehirnzellen erstmal gewisse Verschaltungen knüpfen kann. Und umso länger du ein Verhalten ausführst, desto stärker wird diese Verschaltung zwischen deinen Gehirnzellen. Und umso größer wird irgendwann das Verlangen nach dieser Handlung oder nach diesem Verhalten. Und was es braucht, um eine Handlung erstmal lange genug auszuführen und unserem Körper darauf zu konditionieren, bei dieser Handlung oder bei diesem Verhalten Dopamin auszuschütten, ist eine gewisse Geduld und Disziplin. Und auf diesen Punkt möchte ich nächste Woche nochmal näher eingehen, weil ich finde, dass das Wort Disziplin in unserer Gesellschaft sehr, sehr negativ behaftet ist. Und nächste Woche möchte ich diesen Begriff einmal durchleuchten und dir vor allem zeigen, dass du bereits sehr diszipliniert bist und wie du es eben auch schaffen kannst, diese Disziplin auf andere Lebensbereiche zu übertragen, wo es dir im Moment noch schwer fällt. Und genau, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, <lacht> dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich auch wie immer, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das hilft mir einfach, den Podcast mehr Menschen zugänglich zu machen und ich freue mich auch ja, wenn du den Podcast oder folgendes Podcast mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder mit einfach Menschen teilst, von denen du denkst, dass die Inhalte ihnen weiterhelfen können und bedanke mich schon mal für deine Unterstützung, vielen, vielen Dank, es ist so schön. Ja, dass es dich gibt und dass wir uns hier über diesen Podcast miteinander verbunden haben. Das freut mich sehr und ich freue mich auch immer, wenn wir uns auch bei Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Da versuche ich auch so gut wie möglich, jeden Tag euch mit Posts zu inspirieren und zum Nachdenken zu bringen und auch in den Stories ab und zu über Themen zu reden oder IGTVs Videos mache ich auch öfter mal. Einfach, dass man auch, sich ähm, nachhaltig mit den Themen auseinandersetzen kann. Genau, und jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon sehr auf unseren Termin nächste Woche Dienstag <lacht> zum Thema Disziplin. <lacht> Bis dahin, alles Liebe, deine Julia.